0: 嗨， Hi, 大家好，我 James。呃，上礼拜中秋节，呃，一个不小心就没录到，然后忙碌忙碌之下，不好意思，就就没有再跟大家来更新。那一瞬间，不小心又发现过了一个礼拜，时间很快。那其实我自己这边大概在中秋节前，其实呃，店里的生意比较受影响。那一部分，我想也是因为呃，有开始慢慢的降级了嘛。那初期我这边自己是六日的生意差比较多，就就是我猜台北啊六日很多人都会往呃其他外线市去跑，所以六日的生意有差之后，其实我们的业绩呃当然就下滑了嘛。然后自己刚好也在做一些调整，然后再测试一些东西，所以刚好忙碌了一点。那刚好这这几天也算忙完了，马上就要到十月了，所以。赶快来整理一些我最近看到的内容，跟大家来分享。那第一个就是这个，呃，我要来跟大家分享这个外送嘛，对，现在还是算是双雄鼎立哦。这个 Uber is f u l l Panda， 那 f u l l Panda 前阵子有个新闻就很，我是觉得蛮蛮慢发生这件事情了哈。我也不知道是为什么这个会有这样的一个事件，然后被判决下来哈。就是，呃，如果大家有知道这个 f u o d Panda 会比较严格吼，就是它对店家来说，上架的餐点啊，它的这个价钱都必须要维持跟店内价一样哦。而且出席的时候，譬如说你刚申请的时候，它还还会要求你要附上这个菜单，然后菜单再审核，然后审核发现价钱一样，它才会过吼。那其实当然这些呃还是有一点点盲点啊，就是这个东西如果跟菜单不一样的时候，其实很难被判断。但是如果这个商品就是菜单上有的东西后，他要求一模一样哈，那这个东西其实对餐厅来讲其实就很硬哈，因为其实像呃过往啦 ，Uber i、e、s 不会明显的管你哈，就是让你自己看说你强不强，你能不能做生意的。但 f o o d p a n a 就是它规定要一样哈，然后不一样你就被检举，检举之后你就被下架，所以很多店家其实在做 f o o d p a n a 的时候，其实当时就是说很辛苦，然后。呃，不只是讲啊，那然后在这个上架过程期，我觉得在使用上最讨厌的就是它，其实它的效率跟速度不是很快哈，因为它也没有直接的窗口，然后过往的时候，呃，都要超过一秒。但其实我要说实话，近期我也在有在持续跟熊猫这边有一些合作，然后我觉得的确啊，他们在很多速度、效率跟呃改变上，我最近蛮有感觉的啦。那这件事情就讲，他被判了这个。两百万的罚款哈，那这罚款是说，呃，公平会他觉得，其实，在不同的平台、不同的通路、不同的一个这个销售管道，本来这个成本其实就会不一样哈。那不该因为他们大平台就来用一些规则，然后来限制你定价哈。他也认为消费者可以本来就是用自己的方式去选择一些呃合适的价钱或喜欢的商品，所以他觉得这违反了公平交易法哈。那这件事情就是，其实熊猫在呃这几年应该都规则规定是这样啦，然后我也不知道什么最近开始被发现问题哦，然后就被开罚了。那不只是这样哦，其实我自己更在意的其实还有就是熊猫会强制开放这个顾客自取哦。我身边几个朋友都一样哦，就是呃他会就是你如果自取的话，他是强迫变七九折。那对于这个店家来讲，其实。呃，还是很伤后。然后他觉得就是只要你使用这个点餐网站的概念，然后他抽走了这个二十一趴哈。而且你看、哦，如果熊猫的定价是三十五到三十八，他原本还要就是当然付这个外送员的钱嘛，然后其他服务钱嘛。可是他只要你用他的平台点，消费者也会优惠哈、哦。所以其实这样的方式来争取订单量，然后店家重点是不能拒绝哈、哦。所以这件事情是很麻烦的吼，然后大家也其实都蛮反感的。这一次也刚好因为这样的关系，所以呃一起被被算是开罚吧。那这个效果其实对我来说，我真心觉得蛮好的。因为虽然我知道 Uber Eats 跟富 o o 在台湾投入了非常非常多的钱，然后把这个外送市场做起来，然后的确因为疫情关系，让他们成长成长的很快。但是我觉得。呃，平台端上当平台端压力啦，但他一直在竞争的要求就是希望给消费者有一个好像价钱一样的感觉哦。那其实我我自己是觉得，最后他把店家压垮了，把店家累死了，其实也不是个好事啊。那当然我也同意了，就是大环境，大环境新的一个游戏规则，依旧有店家可以在上面算是赚到钱吧。但是多数的店家原本的形态其实都还是所谓的旧型产业。房租可能十趴，人事可能三十五趴，食材可能三十五趴，这样的逻辑吼左右上下了。但但在这件事情之下，当然疫情，他们就变得好像更嚣张一点吼。那这次这样的一个判决，我觉得，呃，餐厅老板一定觉得好啦。那也希望真的大家可以想想看，产出的这个呃商品的店家们其实也都很辛苦。所以我自己都是觉得是这样啊，就是真的台湾很多餐饮业的一个利润跟价钱真的太低太低了。然后也怕竞争，再来事情是这些法规跟税，其实店家如果他不是免用的话，其实那个趴数很震撼，每个月有营业税，年底有营业所得税，然后这么多的一个大环境变化下，然后我觉得这些对台湾产业其实也不是太公平了，因为真的经营上面的利润弹性没那么好，而且未尝觉得民以食为天，食物这件事情当然不是说他要呃特别特别的夸张的。呃，少量的一个这个抽税啦，而是说，至少我觉得大环境中间应该更针对产业去做一些平衡或调整。所以这是因为我觉得我个人觉得蛮好的啦。那呃，也是不希望因为降，熊猫开始就会做一些其他更激进的事情啊。但至少我最近感受到他们其实蛮越来越友善，然后也越来越有想先测试一些事情，然后我觉得不错。但两百万，很多人网友就说。太低价了啦，但我想这东西也是不是说你要多罚他了，而是让大家感受到说这个议题，然后他们也希望可以接受到这个讯息，希望能够越做越好。第二个呢，跟菜业算有关吧，但其实我觉得也是拿出来探讨哈，就是有艺人这个呃两个艺人情侣，然后他们来卖这个鸡翅，我不知道大家有有看新闻哈，那鸡翅这件事情为什么会炒得这种沸沸扬扬，就是。他卖五只这个所谓的两节翅，然后呃卖两百元嘛，就是他一只卖四十元。那这个艺人朋友们呢，其实他有人在肯定大街买，然后也开始可以做这个线上宅配，然后很多网友就开始攻击这个四十元太贵哈，然后各种呃专业的网友键盘手酸民都出现了哈，就是啊这几节翅他买多少钱？他买有名的老店一只算下来好像才八九块吧，然后又说什么？这些怎么样？然后那应援朋友当然就出来，呃，比较算是诉苦吧，然后讲这个他在这個期间其实多辛苦，厨房多热吼。那又有一批网友出来说，这个厨房厨房板就很热，然后你随随便便的一个菜叶戴在里面待一个八小时十小时，可能都是正常的吼。那那当然有一票网友来出来呃支持跟挺吼。那结果来看，其实这个形象端好，形象端上看起来是蛮好的吼，因为。看起来是他们又卖光光了，然后爆单，然后最新的消息是他们已无法接单了，那必须要到大概十月快中的时候才能继续接单吼。那我觉得菜叶的这个东西其实本来就两级吼，就是都是都是一样的一些产品，或是都是一项东西，那当然在不同的环境、不同的区域，它的售价本来就不太一样吼，在加上蛮多品牌端的一个呈现，所以呃大家在这个操作上。我觉得是有空间的，可是很多时候不是每一个人理解到这背后的一些原因。像是我觉得像这种 f i d 法式米其林的餐厅，很多人就是拿去吃不是很满意后，也就不是很好吃。那其实好不好吃这件事情本来就很主观，但在做生意这件事情的时候，很多人在看的食物当然很正常，就是食材嘛。但食材背后其实有很大的一个处理，或是食材一个损耗率。譬如说一些高级餐厅。它在食材的选用上，它可能用的个部位非常非常少哈。我举例乱讲啊，就是一颗马铃薯，它可能只用正中间的马铃薯芯，那等于其实你花钱买了一颗马铃薯，但它只取了马铃薯芯，可能只有十分之一的一个呃重量嘛。那它当然会收你一颗马铃薯的钱嘛，因为其他的它也不能使用嘛。所以食材段的使用率上，它的要求品质可能你买一千块的东西。然后一一千块假设一公斤啦，然后但是最后这一公斤只能用假设一百克，那你当然这一百克感觉它成本就变食材成本就变成一千块了，所以这些加起来就是食材端上它其实就是使用上要求很高吼、哦。第二部分就是我说的人力了，因为呃有些东西的处理或是你在使用上要求，其实像我还是讲这个高级餐厅，它必须非常非常非常多的一个伙伴吼、哦，在呃每个岗位上做好自己的事情。然后可能一道菜，它其实进手了，可能有八个、十个、十五个厨师都有所以这样人力之下呈现的一个商品，它当然相对的，呃，成本会高不少。所以回到这个议题，然后那如果我就艺人来卖商品来看，其实我觉得，呃，艺人朋友们他自己有的时候会用一个机会成本去看啦，他可能上个通道一小时可以赚多少钱。他回推，他如果来做鸡翅三小时，他是否能赚到差不多钱？我觉得这很合理。吼，不管是大家在买东西、挑工作，其实很多时候都是拿心中的一把尺去做比较了。所以对你来说，你看到一些老店，他鸡翅很便宜，但大家可能忘了，他是花了非常非常多的时间，然后呃累积起来这样的一客群。那他也因为有这些客群，所以他的进货成本会低很多。吼，如果你去看那种便当类，他可能光菜类、肉类。范类它的交货量都是一般店的可能一百倍两百倍都可能，如果还做连锁，所以同样都是一个鸡腿，它的成本可能会低到一定的程度，当然不可能说爆炸低，但是你说低个两三成不是不不可能哈，所以它在这个状况之下，它的量够大，它可以越卖越便宜。所以你会发现，其实台湾很多 CP 值，然后所谓的传统小吃，它的东西真的很不错哈，然后又有故事又有文化，然后价钱也不贵，大家大家都吃嘛。所以你觉得，诶、欸，那个名店那个那么好吃的，卖那个价钱，为什么你卖那么贵？千万不要这样想哈，就是我我当然不是说你要接受啦，但是其实背后端上，他可能人员端呃自己的朋友、自己的亲戚大待非常久，所以效率非常佳，然后这些呃原物料的进货单。进货的数量上又非常非常多，所以相对它的成本又更低吼。那品牌度又够，它也不用做太多的行销，所以当然它是一个市场呃常年累积下来的一个胜利者嘛，也算是一个赢家嘛。所以它就当然在这个里面就就维持住了很棒的一个品质跟口碑吼。那当然绝对不是替新店找理由，而是新的店家本来在一开始他的呃很多成本、营运、人事、速度、效率上。就是不见得那么好哦，所以呃，每个每个人考量，然后他就呈现他的产品，所以我觉得批评贵不贵这件事情，我觉得本来就很主观啦，那你开间店，本来就该去接受适当的一些评论啦，所以我觉得没有什么对错哈。但鸡翅到底40块，然后他还讲说他有用一些很不错的原物料嘛，用这些什么鱼鳞的蒜头，加一点辣椒，然后很棒的绍兴酒。像佳佳就是，当然我猜成本又高了，然后加上他如果又要冷冻，又要包装，又要这个库存，然后他当运费我看好像额外算了。所以尝鲜也好，呃体验也好，或是你真的支持也好，我觉得，呃这个社会一直都不缺少批评或酸的人了。那当然你当然可以勇于表达你意见，那吃不吃当然还看个人。所以我觉得这议题也是蛮厉害的哈。然后当然如果不是艺人朋友们开店，我想这话题也不会被吵起来。但事实证明，就是产业外行人进驻的时候，本来就会用一些他的角度去做事。我觉得这也是好事啦，就让这个产业上会更更有变化，然后更不一样。那新闻这边的一个心得就分享到这边啦，然后我们下集再见喽，拜拜。